0: So, Lionel Sanders macht jetzt keinen Ironman mehr, will kein Hawaii 23 angehen. Er sagt, er möchte einfach nur wieder schnell werden. Speed, speed, speed. Aloha Kalle! Herzlich willkommen zur neuesten Trash Talk-Ausgabe von Markus Herbst und Honor Kebelmann hier auf unserem wunderschönen Kanal zugeschaltet aus der City of Leipzig. Markus Herbst aka Kalle, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich habe eigentlich gedacht, dass der November golden bleibt. Heute am sächsischen Feiertag, äh, du hast mich ja eingeweiht, dass Sachsen das einzige Bundesland ist, was am Buß- und B-Tag heute einen Mittwochfeiertag hat. Ähm, ja, nee, ich habe meine erste Trainingseinheit heute weg und freue mich jetzt pünktlich um 12 Uhr mit dem Aid-Grupper Konrad Kebelmann, der gestern ordentlich in die Tasten gehauen hat, eine kalle folge aufzunehmen.
0: Genau, gestern war Hit Me Baby One More Time. Ja, yeah, I did it again. Ups. Ähm, und da können wir gleich drüber sprechen, aber sehr viel brennender ist ja das Thema. Ist das der Anfang vom Ende der Ironman-Story? Wenn Lionel Sanders sagt, er macht keine Langstrecke mehr nächstes Jahr. Weil Langstrecke A, langweilig ist, B, er es nicht mehr kann und C, wirtschaftlich überhaupt nicht attraktiv.
1: Ähm, hat er gesagt, er kann es jetzt mental nicht oder physisch nicht? Oder ich hab, du hast mich ja quasi für die Hörer <lacht> vorher so ein bisschen abgeholt.
0: Also ich, äh, ich meine verstanden zu haben, er kann es rein physisch nicht und das macht ihn auch psychisch zu schaffen. Denn er meint, er hat in den Wettkampf, wo er so schlecht war wie noch nie, er spielt auf Hawaii an. Und ähm, er hat das Phänomen beschrieben, dass er einfach so lahm ist, er konnte sich nicht mal übernehmen, so langsam ist er. Er hatte null Spielraum, null Speed im Körper und es war einfach nur frustrierend. Er hat es gefinisht unter Schmerzen. Er meinte, sinnvoll war es nicht, aber das ist ja der Geist des Sports.
1: Ähm, ja, mega interessante Ansicht. Also es gibt ja auf der Frauenseite ähm, gab es auch schon oder gibt es einige bekannte Verfechterin, die das für sich auch so erkannt haben. Ähm, ben Kanut war ja jetzt ja auch bei den Männern lange nur auf dem 70-3 unterwegs, aber versucht es ja jetzt auf der Langstrecke in Arizona. Aber beim Frauen Emma Pallant hat er ja dreimal einen Ironman gemacht und ist dreimal kollabiert und äh, ist ja, also die ist ja quasi 2012 ganz knapp an der Olympiaknalle ähm, auf 1500 Meter für Großbritannien irgendwie gescheitert hat dann zum Triathlon gewechselt und ich glaube, die haben richtig viel ausprobiert und bei ihr war es einfach halt so, dass sie halt massiv äh, Wasserverlust hat und schwitzt und das nochmal mehr ist als bei allen anderen, keine Ahnung wie. Jedenfalls nach dreimal kollabieren, kollabieren und dreimal Krankenhaus hat man halt entschieden oder hat sie auch entschieden, sie wird nie wieder Ironman machen, sondern nur noch 70 3, weil auf diesen vier Stunden, da bekommt sie das halt hin ähm, das zu managen vom, vom Energieflüssigkeitsverlust. Aber über acht Stunden bekommt es halt nicht hin. Und ich glaube, ähm, Holy Lawrence ist auch ewig schon dabei und hat, glaube ich, noch nie einen Ironman gemacht.
0: Ja, das eine ist ja tatsächlich, wenn du physisch limitiert bist. Das andere, was ich sehe, ist ja die wirtschaftliche Sache. Ja, weil Du kannst vielleicht zwei, maximal drei gute Ironman im Jahr machen, Klar, wir blenden mal so Kandidaten wie Joe Skipper aus, der vielleicht auch mal vier oder fünf schafft. Aber die Regel ist es ja nicht. ja, Wenn du dir die Topstars anguckst, Patrick Lange, Jan Frodeno, selbst Sebi Kienle, das sind alles nie so krasse Vielstarter gewesen und waren ja alle sehr erfolgreich oder sind es zum Teil ja noch. Ähm, währenddessen du 73 durchaus mehr verträgst, logischerweise, ist ja auch nur die halbe Distanz, macht dich nicht ganz so kaputt. Und dann kommt diese ganze pdo nummer ins Spiel. Punktesystem mit Ausschüttung und dann diese neuen PDO Open mit einem einfach sehr attraktiven Preisgeld, was auch nicht nur für die Top 5 ist, nicht nur für die Top 10. Wenn ich es richtig verstanden habe, kriegt ja nahezu jeder Kohle, der dorthin fährt und eingeladen wurde. So, und das ist ähm, natürlich wirtschaftlich interessanter, wenn das Ganze fünfmal im Jahr stattfindet als PDO Open diese 100 Kilometer Formate äh, wer es noch nicht genau im Kopf hat, das sind zwei Schwimmen 80 Rad und 18 Laufen also ein bisschen unter Mittelstrecke ja, äh, das kombiniert mit 70, 3, äh, die vielleicht attraktiv sind und ein bisschen werbewirksam sind, das kann auf jeden Fall ein ganz starker Weg sein und kann Ironman durchaus im, in der ein oder anderen äh, Ader äh, ganz schön verletzen, muss ich sagen okay. vielleicht ist Ironman da unter Zugzwang.
1: Ja, gut, das kann schon sein. Also vielleicht haben Sie das schon geahnt, wir wissen es nicht. Also wir hatten ja letzte Woche die Preisgelder, also Texas, der Ironman äh, mit 175.000 Dollar Preisgeld. Ich glaube, das gab es auch noch nie bei einem Ironman. Also man hatte natürlich bei den Kontinentalmeisterschaften, wie damals jetzt äh, ähm, Tulsa oder auch Frankfurt oder jetzt auch Südafrika, hat man immer 150.000. Aber 175 war auch noch nie und dadurch steuern sie da vielleicht schon gegen. Was du aber ansprichst, ist zum Beispiel mit den PTO-Punkten. Ähm, ist auf alle Fälle natürlich ein bisschen tricky, weil es ja jetzt sogar war, dass Frederik Funk auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen, ich glaube, es war sogar nach Kona, gepostet hat, dass wie soll er mit 70-3 dort jemals hinkommen? Ne? Also du musst halt irgendwie erstmal in den 5, Top 50 sein, aber wenn du jetzt irgendwie einen guten 70-3 machst, dann ähm, wird es halt schwierig, weil in Hawaii gab es, glaube ich, 110 Punkte für einen Sieger oder vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und dann nochmal 5% obendrauf Aufschlag. <lacht> da wird schwierig, mit einem 70-3 erstmal in die Top 50 vorzudringen. Ich glaube, bei ihm war es sogar das Ziel Top 20. Ähm, aber klar, du hast recht. Also wenn Ich hatte neulich mir ähm, die Ergebnisse angeguckt von dem Australier, der jetzt den 70-3 Sunshine Coast gewonnen hatte und da wollte ich halt gucken, was der kann und was der macht und der hat halt, glaube ich, seit Januar 14 oder 15 Rennen in der Beine.
0: <lacht> das ist mal eine Ansage. Ähm, ich habe das aktuelle Ranking nicht im Kopf, ganz ehrlich. Ich muss mal ganz kurz googeln, wo ich das finde. Athletes Ranking hier. Ähm, würde mich mal interessieren, wer da ab, ab aktuell ähm, ganz oben steht. Hast du es im Kopf? Also
1: na, es kann eigentlich nur mhm. Blumenfeld oder Gustav Iden sein.
0: Bei den Männern ist oder es Magnus
1: eigentlich... Ja. Oder also Ditlev ist auch relativ weit vorne, ja, weil der Top ja 3. in Rot... Äh ja.
0: Du hast die Top 3. Also Blumenfeld ähm, wegen dem 70 3 erfolg jetzt offensichtlich vor Iden. Und Ditlev auf 3. Dann Sam Laitlow, Linus Sanders, Max Newman. Ja, die, äh, die, die performt haben auf Hawaii, die haben sich natürlich hochgeschraubt in dem Ranking. Bester Deutscher Angert auf 11. Dann kommt Funk auf 19. Also so schlecht steht er gar nicht. Ne? Also er wird auf jeden Fall berücksichtigt für die nächsten PTO Open, so wie ich das verstehe.
1: Nee, nee definitiv. Nee, ihm ging es, glaube ich, darum, vor der 73-VM in St. George, ähm, war es halt so, dass er halt, da wird halt er jetzt auch seine Punkte herhaben, dass er jetzt quasi nicht, dass er halt 19. ist und nicht mehr irgendwie 24. Und die Ausschüttung der etwas höheren Gelder erfolgt ja für die Top 20. Und ähm, ja, können wir auch gerne weiterempfehlen. Aber jetzt ist wahrscheinlich, wenn ihr es hört, zu spät. Ähm, Frederik Funk hat ja gestern so ein Q&A gemacht. Und es war relativ interessant, also auch für mich. Und äh, er hat geschrieben, weil es darum ging, ob er den neuen On-Schuh bald läuft. Da soll es wohl bald Regularien geben. Der wird wohl bald verboten, meinte er.
0: Ja, interessant ist auch, ich habe in so einem Forum mal gelesen, da ging es auch um den Gustav-Iden-Schuh von Hawaii. Ähm, dass Ironman noch unter Vorbehalt ähm, quasi die äh, Regel ausblendet, dass der Schuh eine gewisse Zeit schon im freien Handel sein muss und so weiter. Ähm, das war noch mit einem zeitlichen Verzugsstempel versehen bei Ironman und soll wohl ab 2023 auch für Ironman-Wettkämpfe gelten, was für Marathon-Wettkämpfe schon gilt, ja, über diese Regel der Schuh muss im Handel sein, es darf kein Prototyp sein. Ich glaube, das war jetzt auf vorbei, noch nicht scharf, die Regel.
1: Ach krass, okay, und daher kommt das, ja.
0: Ja, das ist wohl ein gebastelter Schuh. Aber der muss natürlich jetzt erstmal serientauglich gemacht werden. Dann muss er den äh, quasi den Vorzeigehändlern ausgehändigt sein. Das heißt noch lange nicht, dass du und ich den kaufen können. Ja, Aber er ist dann quasi schon im Handel und somit ist er dann legal. So, Das ist immer so dieser Weg. Also du kommst da trotzdem noch nicht dran, sondern das sind dann ausgewählte Menschen, die den quasi frei kaufen dürfen.
1: Ja, ist, das ist der eine ja, also, Weg. Und irgendwie kannst du es auch vorher einreichen bei der IAF, ähm, beim Leichtathletikverband. wegen Bei der hooker ist ja jetzt auch erlaubt so. Und dann prüfen die das vorher, aber der war noch gar nicht in so großer Stückzahl, erhält hält nicht. Und äh, also relativ kompliziertes Prozedere. Und so wie du sagst, Iron Man passt sich an und diesen On-Schuh wird es dann erstmal wahrscheinlich in der Form, wie es ihn jetzt gab, nicht mehr geben.
0: Das ist möglich. Stecke ich jetzt nicht so tief drin, aber ja, müssen wir weiter beobachten, was da läuft an der Stelle. Ähm, Nochmal abschließend zum PTO-Ranking. Den größten Sprung nach der WM hat Mika Not gemacht. Der ist jetzt 117 Plätze weiter vorne und ist jetzt auf Rang 25. Na gut,
1: der hatte halt nicht vorher schlecht, nur zwei Rennen. Nicht, ne? Also ich glaube, der hat ja quasi ähm, ja. sein, sein Grand-Canaria-Auftritt im Frühjahr. Dann den Ermüdungsbruch in der Hüfte ähm, oder was das auch äh, war. Also ja. wenn die Verletzung und dann halt PTO Dallas und jetzt... Äh, genau. Also drei Rennen und dreimal abgeliefert.
0: Genau. Und für diese überragende Challenge in Gran Canaria hat er auch tatsächlich nur 83 Punkte bekommen, was sehr, sehr traurig ist. Dafür aber bei den äh, US Open, wo er gestartet ist, ähm, diesen Plus-5-Prozent-Tour-Bonus da noch drauf, kommt er auf 94 Punkte. Und bei der WM hat er abgeräumt mit 102 Punkte. Somit kommt er auf 93,35 Punkte. Und äh, ist da quasi gut in the mix. ne Also da geht schon einiges. Patrick Lange zum Beispiel ist nur auf Rang 34. Ne? Also da fehlen noch so ein bisschen die, die Top-Resultate im letzten Kalenderjahr.
1: Konrad ist jetzt voll drin heute. ne Er war überhaupt raus aus dem Thema, hatte so viel Arbeitsstress und jetzt macht er hm. einmal die PTO-Seite auf während dem Podcast und jetzt ist er wieder angefixt.
0: Zack, bumm. So, Lionel Sanders macht jetzt keinen Ironman mehr, will kein Hawaii 23 angehen. Er sagt, er möchte einfach nur wieder schnell werden. Speed, Speed, Speed. In allen drei Diszi Disziplinen. Und ähm, dann macht er wieder was, was er immer macht, ja, wenn er alles auf den Kopf stellt. Ich bin mir nicht sicher, ob Mikael Eden noch sein Trainer ist. Das äh, wurde mit nicht einer Silbe, wurde Coach Mikael erwähnt. Aber er hat gesagt, er hat einen Schwimmcoach, und er ist jetzt professioneller Schwimmer. Radfahren und Laufen ist äh, Aerobik-Grundlage. Das macht er nebenbei. Aber es darf nicht das Schwimmtraining stören. Wenn er einmal sagt, ich konnte nicht richtig äh, die Serie umsetzen im Wasser, weil ich Radfahren oder Laufen war, dann hat er es falsch gemacht, sagt er. Yeah. Also wir dürfen gespannt sein. Äh, Lionel Sanders, der neue Überschwimmer im Triathlon, wird dann First Out of the Water. Und äh, bret dann alle.
1: Ja, also, das ist ein, auf alle Fälle ein interessanter Ansatz. Also, wir mal. Ähm, die Sache ist ja zum Beispiel, grundsätzlich ist ja das alles mit Ökonomisierung verbunden, wie im Radfahren und im Laufen. Und wenn wir jetzt uns unsere Wettkampfstrecken anschauen, ist ja quasi, sage ich mal, 1,9 Kilometer oder im Ironman 3,8. Und wir gucken uns jetzt Schwimmer an, die in diesem Bereich spezialisiert sind. Und die schwimmen ja ihre 60, 80 Kilometer in der Woche, wenn sie halt wirklich richtig gut sind. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage als Triathlet, ähm, ob du mit der Schwimmen, mit dem Schwimmvolumen, wenn du halt, sag ich mal, 40 schwimmst, da musst du halt irgendwann zeitlich was streichen, ne? Da musst du ja irgendwo Radfahren oder Laufen streichen. Weil der, also, die Woche hat ja nur eine gewisse Anzahl an Stunden und du kannst ja nur einen gewissen Umfang trainieren. Und das ist auf alle Fälle interessant, ähm, wie er das da macht. Und was du noch angedeutet hast ähm, mit dem Coach, also ich weiß da auch nicht mehr, aber das, was du ja jetzt gerade sagst, wie er trainieren will, das entspricht ja komplett gar nicht deren Philosophie.
0: Es klang auch so, als ob er sagt, die Qualität im Training ist das, äh, was jetzt vorangetrieben werden muss, weil du kannst ja ein Schwimmtraining von, sagen wir mal, mal, fünf Kilometer in einem ruhigen Tempo das kannst du ja auch umsetzen als Profi, wenn du vorher Radfahren und Laufen warst. Aber ich glaube, worauf er hinaus wollte, ist, dass du die hochintensiven Serien, die da auf dem Menü stehen bei Profischwimmern, dass du die umsetzen musst. Und ich glaube da, wenn du vorher eine harte Laufsession gemacht hast, kriegst du die einfach nicht so 100% umgesetzt. Ja? Kriegst du irgendwann Krämpfe oder bist ermüdet, äh, energielos. Und genau das Thema will er angehen, dass vielleicht, im Ranking der drei Disziplinen, das Schwimmen aktuell auf 1 gesetzt ist. Ja, während es ja bei vielen Triathleten anders ist, es ist ja das Schwimmen ist ja meistens so der Füller, das notwendige Übel oder das Ausschwimmen nach einem langen Trainingstag. Ja, also dass dass das 100% im Fokus liegt bei jeder Session ist ja nicht die Regel. Aber er hat halt erkannt, so glaube ich zumindest verstanden zu haben, dass er nicht ein Rennen mehr gewinnen wird, so wie er schwimmt. Weil der Triathlon hat halt einen Sprung gemacht. Und der Sprung ist, du musst in den ersten 20 Mann dabei sein und vorne mit aus dem Wasser steigen, sonst kannst du das Rennen abhaken. Du kommst einfach nicht mehr vor. Punkt.
1: Das ist richtig, oder? Also er gibt es ja dann auch tendenziell auf, seine Regeländerung äh, zu forcieren.
0: Ja, gut, aber bei diesen Regeländerungen, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber diskutiert, kommst du ja an die gleichen Limits. Nimm die 20-Meter-Regel. ja, Blocking bleibt weiterhin verboten. Dann hast du die Schwimmdichte. Das bedeutet, du hast 40 Athleten in einem Abstand von 20 Meter plus Toleranz. Das bedeutet, der Zug, den du überholen musst, wenn du als 41. rauskommst, ist ein Kilometer lang. Es ist nicht schaffbar. Ja, es ist einfach nicht mehr möglich, dann ein Rennen zu gestalten. Das würde bedeuten, jeder muss auf seiner Position zu Ende fahren und dann wird gelaufen. Aber dann brauchst du eigentlich das Radfahren nicht mehr.
1: nee also ich bin voll bei dir. Ähm, also ich denke auch, dass ich hatte das Gefühl, dass Lionel auch schon mal stärker ist. Also ich denke, dieses Jahr war nicht sein stärkstes mehr. Also ich glaube, zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, dass er 2021, als ich auch mehrere Rennen gegen ihn in Amerika hatte, ähm, da waren es ja auch diesen zwei Kilometer. Da haben wir so 1,30 bekommen von Frodo ähm, oder 1,35. Was auch vielleicht noch ein bisschen zu viel ist, aber äh, in einem Rahmen ist, aber dass er dieses Jahr durch den ganzen Umfang und äh, wie du es halt schon beschreibst, diese sieben Stunden GA-Tage, ja, was soll da am Abend noch kommen mit dem Schwimmen? Ne? Da ist halt nicht mehr viel da.
0: Genau das scheint es zu sein. Also wir sind es ja gewohnt von, von Sanders. der ist ja dafür äh, nahezu schon berühmt, dass er nach einem schlechten Rennen oder auch nach einem guten Rennen, eigentlich nach jedem Rennen, einfach alles umdreht, alles auf den Kopf stellt. Ja, also die, die, du weißt auch nicht, wie viel davon glaubwürdig ist. Ne? Also er sagt ja auch, er wird jetzt YouTube-Star. Er wird jetzt Professional YouTuber und Triathlon ist sein Hobby. Und er macht sein Hobby sehr gerne, aber eigentlich ist er Professional YouTuber. Ja, und dann... Äh, dreht man schon wieder innerlich mit den Augen und sagt, okay, jetzt hat er alles so absurd geführt, jetzt weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst. ja Vielleicht ist es auch seine Strategie. <lacht> I don't know.
1: Ja, auf alle Fälle krass. Und äh, wie du halt sagst, also in allen Bereichen steigt das Niveau. Wir haben, also das, das haben wir ja eigentlich letztes Jahr schon vorausgesagt, äh, Triathlon ist eine neue Sportart in dem Sinne. Das Niveau ist mega stark. Es werden auch noch einige nachkommen. Und äh, also quasi vor allem vom, von der Kurzdistanz. Und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Aber klar, auch diese Entwicklung mit Ironman ist natürlich interessant. Also der Mythos Hawaii, der lebt natürlich immer und äh, wird auch weiterhin seinen Charme haben. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt sechs Rennen hast, die, sage ich mal, nur 80 Prozent oder 70 Prozent Konkurrent sind und das übers Jahr gesehen, mit einem Rennen alles gut zu machen, wird halt irgendwie schwierig. so ne? Das ist... Äh, ja, wird interessant und auf alle Fälle eine spannende Entwicklung.
0: Wir bleiben dran, das ist klar. Ich mache den nächsten Cut, den nächsten Sprung. Ich habe gerade vor mir und geöffnet äh, unseren Strava-Club Aloha Kalle. 262 Mitglieder, alles ganz ambitionierte Sportsmänner und Sportsfrauen. Du hast letzte Woche leider den Gruppensieg verpasst. Der Michael Wegricht war... Eine Viertelstunde fleißiger als du, aber du bist in dem mix, du hast gut trainiert und da, wie gesagt, fehlt ja Kraft, Stabi, Mobi und alles, was sonst nicht zählt. Nur Schwimmen, Radfahren, Laufen.
1: Da gab es übrigens... Allein
0: ne? da bist du bei 27 äh, Stunden, 14 Minuten, ja.
1: Das stimmt, ich war letzte Woche viel schwimmen. Ähm wird jetzt auch wieder besser. Also war nach der Krankheit halt mal eine Woche nicht im Wasser, habe ich mich halt danach nicht so gut gefühlt. Jetzt ist es wieder on top. Rico Bogen soll ich übrigens ausrichten: Beschwerde, er würde gerne, dass Kraft und Stabi auch mit reinzählt. Aber das ist der Staber-Algorithmus, da können wir nichts gegen machen. Ja. Und äh, ja, bei Michael Wegricht. Da hoffen wir alle, dass er dann halt auch nächstes Jahr als Leipziger beim Leipzig-Triathlon startet und vielleicht den äh, Wechsel ins Profitum wagt.
0: Ja, ist das angedacht?
1: Ähm, ich glaube, nächstes Jahr nicht. Aber langfristig, also ich weiß es nicht. Ähm, ich habe ihn halt nur gefragt, ob er jetzt quasi nächstes Jahr Profi macht. Und quasi, also 2023. Und dann meint er, nee, er nimmt erstmal noch seinen hawaii -AK Platz wahr. Und äh, dann schaut er mal, wie es dann läuft. Aber das ist mal eine Frage, ähm, die ich ja grundsätzlich mal stellen kann. Was identifiziert eigentlich denn ein, ein Altersklassenathlet? Also ist ein Altersklassenathlet jemand, der das... Also mittlerweile verschwimmen ja die Grenzen Profi-Altersklassenathlet und Profi an sich. Ja, genau.
0: ich weiß schon, worauf du anspielst. Wir haben äh, im hohen Norden die Fischmarkt-Crew. Ähm, wo wir eigentlich von professionellen Age-Gruppern sprechen. Ja, also ich glaube, wer mit so viel Engagement, mit 30 Stunden Training die Woche unterwegs ist, der ist jetzt nicht mehr ganz der Freizeitsportler. Ähm, das ist schon ein bisschen darüber. Aber klar, ich meine, Profi ist aktuell unter den aktuell geltenden Bedingungen der, der sich eine Profilizenz zieht. Und der bei Ironman-Wettkämpfen oder auch bei anderen Triathlons als Profi an den Start geht. Da gelten andere Bedingungen. Ihr seid in einem Doping-System, ähm, Kontrollsystem äh, eingebunden. Ähm, das, das gehört dann auch dazu. Und ihr bekommt das Anrecht, Preisgelder zu erhalten, wenn man eine bestimmte Platzierung bekommt. So, das ist jetzt formal erstmal so der Unterschied. Ansonsten ansonsten, ähm, du kannst den Unterschied nicht anhand des Trainings ausmachen.
1: Genau, also weil ähm, man muss halt sagen, und das ist natürlich auch eine krasse und auf der einen Seite auch schöne Entwicklung, aber natürlich dann für für Leute, sage ich mal, wie du, die halt wirklich 40 Stunden arbeiten, also jemand, der der wirklich 40 Stunden arbeitet oder lass es auch 50 Stunden sein und dann irgendwie noch vielleicht Family hat, ähm, das ist ja auch eine Entscheidung, das muss ja jeder selber wissen, der kann, der schafft es einfach nicht, 35, 30 Stunden die Woche zu trainieren. Und für diese Leute ist es auch dort eine neue Zeit angebrochen. Wird es halt mega, mega schwierig, sich aktuell irgendwie in der Altersklasse zu platzieren und dort ähm, ganz, ganz vorne reinzukommen, weil die anderen einfach so viel mehr machen über das ganze Jahr.
0: Das gilt meinetwegen für die ganz lange Strecke. Und genau ja, für
1: Iron Man, aber du bist der Senders. Vielleicht
0: mitunter gilt es nicht für olympische Distanz- oder Sprintdistanzrennen, weil da zählt Speed und Qualität und Talent und was auch immer. Und da kannst du auch mit sieben Stunden der Woche mithalten. Ich bin übrigens letzte Woche seit langer, langer Zeit in unserem Club mal wieder in die Top 100 gekommen mit meinem Trainingsaufwand, sechs Stunden und neun Minuten stehen zu buche. Aber ist das was?
1: Ohne Stabi. Also machen. bei dir rechnen wir es mal drauf. Da sind wir schon bei sieben oder acht. Nee, ist was auf alle Fälle. Ich muss ich mir das auch mal anschauen. Ich
0: war letzte Woche fleißig. Zweimal Stabi.
1: Eieiei. Aber das heißt, wenn man unter zehn <lacht> Stunden trainiert, ist man so knapp, streift man so an den Platz 100.
0: ja ja. also 81. Platz mit sechs Stunden neun. Ich kann ja mal runter scrollen bis zur 100. Das schaffst du schon mit fünf Stunden. Bist du schon in der Top 100. Äh, aktuell, aber ich weiß ja, wie das ist. Das wird ja mal wieder ein bisschen anziehen Richtung Jahresende. Ähm, Anfang des Jahres kommt dann so ein Peak, wenn sich viele wieder was vornehmen. Ähm, Nochmal zu deinen 27 Stunden von letzter Woche. Wie ist aktuell noch der zusätzliche Aufwand, den du mit Mobi, Stabi, Krafttraining etc. Ähm, noch dazu rechnen kannst? Kannst du das sagen oder schwer?
1: Also erstmal muss man muss man sagen, dass das ja auch vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben ist, aber ich ähm, dehne mich eigentlich erstmal nach jeder Radeinheit und nach jeder Laufeinheit eine Viertelstunde bis äh, 20 ja. Minuten. Wir lassen es mal bei einer Viertelstunde gehen. Meine Freundin würde jetzt sagen, das ist äh, eine wahre Lüge, die ich hier sage. Es ist immer 30 Minuten. Äh, aber also, ja, also ich betreibe das schon relativ viel Aufwand und dann kommt noch einmal die Woche halt Kraft und Athletik hinzu. Also wenn ich das denen jetzt alles mit reinrechne, dann komme ich bestimmt auf dreieinhalb Stunden denen die Woche <lacht> ah und Kraft, aber ähm, ich rechne es mal nicht mit rein und äh, also ich mache das halt einfach für mich und protokolliere das jetzt auch nicht und ich mache das jetzt einfach so, wenn ich das Gefühl habe, okay, da muss ich noch mal ein bisschen was machen und hier noch, ähm, dann ist es so, dass das quasi ja einfach für mich halt wichtig ist. Und äh, was Strava immer rausstreicht, ich mache jetzt mittlerweile nach dem Laufen meist so fünf bis zehn Minuten so Mobilitätsübung, so aktiv Fußgelenk und aber mit Gehpause. Und keine Ahnung, was das macht. Aber Strava rechnet das immer auf eine Minute runter oder zwei. Ist mir auch egal. Aber da würden auch noch mal vielleicht nach jeder Laufeinheit so fünf sechs Minuten hinzukommen.
0: Ja, ja. Das ist die Zeit in Bewegung, ne? Wird da immer genommen. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Wenn du halt sehr langsam dich bewegst oder gar nicht, dann wird es raus, rausgestoppt. stoppt. ist halt, ähm, ja, versteht Strava nicht, was du da machst. Und nochmal kurz an Rico, äh, Grüße. Ähm, der Strava-Club ist als Triathlon-Club aufgerechnet, äh, aufgesetzt und Strava ist da kompromisslos. Da zählt nichts weiter dazu, außer Schwimmen, Radfahren, Laufen. Sorry, lässt sich nichts editieren. Da müssen wir alle durch und ähm, am Ende... Es ist ja das, was die Sportart ausmacht, wie viel du nebenbei noch machen musst, um diese die Leistung zu erbringen. Stichwort Kraft, Stabi und Beweglichkeitstraining, Mentaltraining, sonst da was. Das ist alles quasi Privatsache. Hier im Club wird nur knallhart gerechnet. Drei Disziplinen. Nur,
1: nur Stunden und Ökonomisierung. Egal welche Intensität, hier geht es nur nach Stunden und Umfang.
0: So, ganz genau. Und wir schreiben ja jetzt quasi für den age Grouper den Saisonstart. Wenn man jetzt eine normale Sommersaison plant, ist man im November jetzt am Anfang der ganzen Reise und da kommt wieder unsere gute alte Bekanntschaft HIT-Training, VO2 Max-Training ins Spiel. Ich habe es wieder gestern, vorgestern ausprobiert. Ich muss sagen, es ist einfach das, das ist die Trainingsform, die mir am meisten Freude bereitet im Training. Ich hatte gestern im Laufen 15 mal 30 Sekunden Ballern draufstehen. Herrlich. Wenn die Beine auch noch Lust haben dazu, ist wunderbar, wie sehr man sich doch wirklich innerhalb von 30 Sekunden abschießen kann. Ist einfach schön. Wann hast du deine letzte richtig schöne All-Out-Hit-Session gemacht? Ich meine, ich sehe immer wieder Intensitäten, vor allem beim Radfahren, wo ich sage, okay, das könnte ich schon mal gar nicht. Ja, also in diesen Wattbereichen, das wäre für mich alles jenseits äh, einer All-Out-Bewegung. Aber so, dass du mal richtig ans Limit, dass mal richtig so die, die Zunge raushängt, der Hals brennt.
1: Also, ähm, ich habe, glaube ich, am Sonntag ähm, 7x1000 auf dem Laufbahn gemacht. Ja. Ähm, glaube ich in 30, 3.04. Uh. Ähm, da war es schon ganz schön warm und ähm, also auch quasi Hitze und so weiter. Also, ich war natürlich schon gut vorermüdet vom Schwimmen und ähm, Radfahren. Deswegen hat da vielleicht ein bisschen energetisch was gefehlt, aber das war auf alle Fälle schon anspruchsvoll und hat ordentlich eingesetzt. Und dann letzte Woche Freitag, davor, habe ich, glaube ich, viermal vier Minuten auf dem Rad gemacht. Ähm, bei 440 Watt und ein bisschen drauf. Das war auch Hit. Ähm, genau, also ja, würde jetzt schon sagen, es war jetzt nicht so wenig äh, Retrospektiv in den letzten, also let letztes Wochenende.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Ich finde das ja für den, für den Körper immer wichtig, dass man eine leichte, dass man ihn fordert. Fördern und fordern. Ne? Das ist unser Leistungsprinzip hier in unseren westlichen Gesellschaften. Das muss auch für den Sport gelten. Und somit hast du das quasi gut beantwortet, weil ich sehe gerade die Session, die du auf dem Laufband gemacht hast. Ja, da wird einem schon schwindlich bei siebenmal 1000 auf dem Band und in der Tempolage. Ähm, machst du da eigentlich auf dem Laufband noch so eine leichte Steigung mit rein? 0,5 oder 1 Prozent? Ja, Für alle, die gerne mal Laufband laufen?
1: Ja, 0,5 bis 1 Prozent ähm, hm. mache ich immer rein. Und ähm, ja, dann ist es halt aktuell mega interessant. Also ist ja auch nicht nur Ironman-spezifisch, aber ich sammle jetzt eigentlich relativ viele Daten mit äh, Wärme und, und Hitze und so weiter und Flüssigkeit. Und äh, das ist schon interessant, was da passiert im Körper, auch bezüglich äh, Wärme oder oder ähm, ja, wie der Körper bei bestimmten Reizen reagiert, wenn man dann trinkt, wie er dann runterkühlt, wenn man es hinbekommt, aber auch wenn man mal drüber war und sich drei, vier Minuten über 39 Grad Celsius befunden hat, was halt danach passiert.
0: Und da sammelst du jetzt die Daten und lässt sie dann quasi auch aktiv in dein weiteres Sportlerverhalten mit einfließen, nehme ich an.
1: Ja, ist halt mega interessant, also ich muss halt sagen, also wir 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 debattieren alle und sind halt Fanboys und sagen halt, äh, wahrscheinlich diese Wärmetabletten waren eklig und ähm, mhm. es gibt ja auch andere Athleten, die waren einfach, einfach. also ich habe das ja selber gesehen, Tokio waren halt welche, ja jetzt, zum, ich glaube, das waren, ähm, da war ja Russland noch erlaubt, das waren irgendwelche russischen Geher, die waren einfach irgendwie fünf Minuten in der Sauna, Wärmeanpassung, und da habe ich mir damals schon gedacht, so boah krass, das kann eigentlich jetzt nicht eine richtige Vorbereitung sein. Und wenn man da jetzt einfach sieht, was die Norweger für ein Riesenpensum einfach über zwei, drei Jahre an Daten haben, ja. Also ich glaube, kein Profi hat so viel Wärmedaten und Körperregulationsmechanismen im Kopf über sich selber, als wie Gustav und und äh, und Christian. Und deswegen war Hawaii für die wahrscheinlich, sagen mal, das, was alle anderen so als Riesenherausforderung sehen, das war für die gar nicht mehr so schlimm, weil die hatten halt einfach zwei Jahre alles und wussten halt, okay, das muss ich machen, wenn der Körper da drüber geht. Also ich sehe halt zum Beispiel auch, wenn, wenn mein Körper jetzt über eine gewisse Temperaturlinie kommt und ich bin dann eine gewisse Zeit drinnen in dieser ganz, ganz heißen Zone, da kommst du nicht mehr zurück, das war's. Also da bleibt der Puls auch im GR fünf, sechs Schläge über normal, das, das war der Tag für dich dann.
0: Und dann hat man auch ein bisschen länger noch zu knabbern, entnehme ich dem. Also quasi, ne. wenn du sagst, das war der Tag, funktioniert auch die spätere Session an dem Tag auch nicht mehr so gut.
1: Na doch, du erholst dich schon. Aber das Problem ist halt, also wenn man das jetzt auf den Wettkampf projiziert, mhm. dass du dann quasi ja, also ich, ich kann das noch nicht sagen, muss mal gucken, aber also bei mir ist es so, also, es kann ja auch bei jedem anders sein, aber wenn das halt dieser Bereich halt einen gewissen Zeitraum drüber war, dass in der Einheit das GA alles immer weiter mit einem höheren Puls versehen ist und das heißt ja natürlich dann auf dem 70.3 vielleicht nicht ganz so entscheidend, aber auf dem Ironman natürlich einen höheren Energieverbrauch, weil das Herz schlägt ja mehr, mehr Thermoregulation und so weiter und so fort und ja, das ist halt definitiv krass und da kann man relativ viel sehen und ähm, kann aber auch dann halt sehen, welches Training sich wie auswirkt. So, ne? Also ich habe halt zum Beispiel eine Laufeinheit gemacht mit 5 mal 8 Minuten und habe in den 40 Minuten drei Liter zu mir genommen an Flüssigkeit, mhm. was schon relativ viel ist in 40 Minuten.
0: Mega viel, würde ich nicht schaffen. ja Vor allem nicht, wenn du intensiv unterwegs bist.
1: Und das war leicht unterschwellig. Und das ist halt krass, da geht der Puls hinten raus sogar runter, wenn du so viel Flüssigkeit hinzuführst. Also, ja, also wie gesagt, der Körper ist so ein bisschen äh, eine Maschine, die man jetzt einfach experimentieren muss, ne?
0: Ja, mir geht auch dieser, dieser Zahlenwert nicht mehr aus dem Kopf, äh, was du rausgefunden hast oder gesagt hast über Sam Laidlow, was der getrunken haben möchte. Äh, beim Ironman Hawaii, wenn wenn dieser, diese krasse, kranke Ansage 17 Liter 12 auf dem Rad und 5 beim Laufen. Das ist unglaublich. Findet ihr das mal? Stell dir mal allein das Gewicht vor. 17 Kilo Flüssigkeit. Wie viel is. das ist. ist unglaublich. Also, wie eklig auch. Das muss ja auch wieder rausgekommen sein aus dem Körper. Was das für eine Leistung ist. <lacht>
1: Wahnsinn. Du weißt die Blase, ja?
0: Ja, na wo auch immer die 17 Liter wieder rauskommen, er wird am Ende im Ziel mit Sicherheit nicht schwerer gewesen sein als am Start. Also, das glaube ich schon, dass er das ausschwitzt oder verliert in irgendeiner Form. Ich äh, weiß nicht, ob er pinkelt auf dem Rad oder ist ja möglich. Ich habe ja sogar mal gehört, dass manche sogar beim Laufen pinkeln können. Ich kann es nicht.
1: Ich kann's. Ich habe auch äh,
0: neulich. <lacht> ich weiß. Ich weiß.
1: Ist, ist auch nicht schlimm. Also. Äh, bis, bis 4.0 ist kein Stress.
0: <lacht> Alright, Also falls du dich übertrinkst, hast du immer noch ein Ventil, ja. Aber es ist natürlich jetzt äh, krasses, krasses Learning. Es ist, ist ja immer ein Learning. Es geht ja seit über zwei Jahren mit uns so. Eigentlich haben wir jede Woche einen Punkt, ähm, der dazukommt. Deswegen, Triathlon ist vielleicht nicht die schwierigste Sportart, aber sie wird halt komplex durch die vielen Facetten, ja. Also,
1: ja, also ähm, dann gab es neulich noch eine, eine Frage, ähm, zwecks den äh, Trinkflaschen ähm, bei uns ähm, auf ja,
0: Instagram. habe ich gesehen, ja, ja, ja. Ähm,
1: es ist so, ich muss noch, also die Sache ist, ich muss erstmal mir noch fünf, sechs Stück davon ordern, damit ich die erstmal auf Vorrat habe und dann publiziere ich das. Das tut mir jetzt leid an alle Hörer, aber den Fehler wie mit den Kalfs, <lacht> die mache ich nicht.
0: Ja, ja, genau, weil uns hunderttausend Leute zuhören und die alle sofort bestellen. Da,
1: nee, 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 das ist auch gar nicht so einfach. Nee, nee, nee. Es ist wirklich nicht so einfach, daran da ranzukommen.
0: Äh, wir, wir halten dicht, alles klar, aber du kannst dann nach Israel, könntest du dann vielleicht schon mal was
1: sagen, was es bedeutet. Genau, da muss ich, aber da muss ich jetzt kurz nochmal reingrätschen. Wir gehen ja jetzt erstmal, was, was haben wir jetzt noch an Trash Talk zu besprechen?
0: Äh, eigentlich sind wir durch. Also für mich war der Trash der Woche äh, von Lionel Sanders. <lacht> ähm, das war wieder sehr erfrischend. Also wer seine Videos ähm, gerne schaut, das Aktuelle ist äh, wieder mal sehr empfehlenswert. Geht auch nicht so sehr lang. und wir Viertelstunde, 20 Minuten, äh, gutes Rollenfutter. Kann man sich reinziehen. Okay. Ansonsten, nö, eigentlich sind wir äh, mittendrin. Wir könnten jetzt noch einen kleinen Ausblick wagen. Ich möchte mich in der kommenden Woche... Ähm, mal wieder was zusätzlich aufnehmen mit unserem äh, Bekannten und Trainerkumpel Marcel Obersteller. Ähm, da schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich äh, am Ende wird es sich um Training geht, drehen. Ähm, wir wollen da wieder ein kleines Update machen. Und somit sind wir erstmal wieder in der Spur. Also, ich übergebe. Schieß los.
1: Genau. Also, äh, das ist auf alle Fälle jetzt eine Hard und ist auch für mich äh, schwierig. Also, die Sache ist eben, dass ich natürlich, also Israel ist eine Planung gewesen und ist auch immer noch, also ich habe meine Flüge auch noch und ähm, wie ich ja auch offen kommuniziert habe, war ich ja quasi erkältet und als ich die Erkältung hatte, haben wir halt gesagt, okay, machen wir, also man muss vielleicht nochmal die Hörer abholen, ich habe ja auf alle Fälle gesagt, dass ich Südafrika machen möchte und eine Hawaii-Quali. Und es war damals schon der Tenor, bevor Israel und ha Südafrika, dass das zeitlich alles relativ eng ist. Ich das aber 100% machen will und auch bei Plan A stehe. Und ähm, dann habe ich mich ja erkältet und nach der Erkältung oder währenddessen haben wir gesagt, okay, wenn die Erkältung halt innerhalb von zwei, drei Tagen abklingt, dann ist es so, dass wir auf alle Fälle Israel halt machen. Und Jetzt war es aber so, dass quasi ja mir in den zehn Tagen Summa summarum fast 40 bis 45 Stunden Training verloren gegangen sind. Und ähm, es ist so, ich will auf alle Fälle noch ein Rennen machen. Also ich stehe auf den Startlisten beim 73 in Indien Wells in den USA und auch beim 73 in Bahrain. Aber aufgrund der Tatsache einfach, dass ich durch die Erkältung erstmal Training verloren habe, ich konnte null Hitzeanpassung machen, also ich wollte halt oder möchte das jetzt gerade mit dieser Badewanne funktionieren, ähm, habe ich mich entschieden, das erstmal quasi für Südafrika zu machen, also es enttäuscht mich natürlich selber, also gestern hat auch mir ein Hörer geschrieben, äh, quasi da ging es nochmal um die Marathonleistung von Andrea Salwisberg, ob ich kalte Füße bei Israel bekomme, bei der Starterliste, ähm, nein, ich bekomme keine kalten Füße, aber es ist einfach so, dass ich vor zwei Jahren die gleiche Erfahrung hatte in Frankfurt mit Vorjahrerkältung. Und ich glaube halt einfach, wenn ich halt zehn, elf Tage verloren habe im Training, in der wichtigsten Phase, dass man in einem Ironman schwer performen kann. Und ähm, ich äh, denke, ich habe jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen Hörer enttäuscht, vielleicht auch meinen Co-Host hier gegenüber. Aber ähm, die Sache ist halt einfach dass ich nur gewisse Anzahl an Schüssen habe. Wir haben über Südafrika, Texas debattiert. Ich kann auch die Sprachnachricht gerne, ähm, die ich damals mit meinem Trainer kommuniziert habe, euch noch mit reinschneiden, wo er halt, wo ich halt gesagt habe, du hast damals schon argumentiert, Israel, Südafrika, alles zu machen, das ist mega hart, da muss alles gut klappen und äh, das wird richtig schwierig und es sind halt einfach diese zehn, zwölf Tage, die halt nicht gut geklappt haben und ähm, die Form ist jetzt da, also sie kommt auch wieder und deswegen mache ich auch rein. merke aber natürlich, dass, also ich kann auch nicht sagen, warum es ist, aber ich merke halt einfach, dass mir die genau diese zwei Wochen halt
0: fehlen. Weißt du was, ich habe mir das eigentlich schon selber gedacht, ähm, aber ist trotzdem, du hast schon recht, ich bin ein bisschen traurig. Ich, ich wollte eigentlich mal wieder ein großes Highlight mit dir erleben, weißt du, wo es mal hart auf hart geht und wo wir mal in einem Topfeld mal wieder sehen, wo steht denn der Kalle? Jetzt muss man sich wieder gedulden. Das ist natürlich schwer im ersten Moment, aber ey, alles sachlich nachvollziehbar. ja. Du hast schon recht, ihr hattet eine Peakwoche geplant in der Zeit und dass offensichtlich die Erkältung auch ein bisschen hartnäckig war, die da rumging, zeigt ja auch die Absage von Fromhold. Er ist ja auch ähm, raus für Israel aufgrund dieser Erkältung. Er war ja auch mit in Frankfurt, im hoker team und so weiter. Ähm, ja, Mann. Ist halt scheiße gelaufen. Du ja, musst den Haken dran machen. Ähm, wenn du sagst, Bahrain, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Wann ist das Ding? Das ist am 9.
1: Dezember. Ähm, aktuell ist es jetzt keine Israel-Startliste. Das können wir auch einfach ehrlich sagen. Aber ein Vincent Lewis ist da. Frodo kann man, wenn man möchte, in der Staffel schlagen. Ähm, Andrea Salvisberg, äh, Philipp Acevedo. Und es kommt schon noch ein paar, also ob Christian und Gustav starten, das weiß ich nicht, weil die Saison ist schon relativ lang. Ähm, morgen ist Meldeschluss. kann mir schon noch vorstellen, dass der ein oder andere Kurzdistanzler kommt, der jetzt gerade in Abu Dhabi ist und noch zwei Wochen ranhängt. Ähm, genau, aber das ist halt einfach der Grund. Ich hatte jetzt irgendwie nicht Bock, das ganze Jahr zu trainieren und dann jetzt einfach in eine Pause zu gehen. Also das konnte ich einfach nicht verkraften. Ähm, die Sache ist aber halt, dass ich... also ja, das soll auch nicht arrogant klingen, aber ich, ich weiß, wie es ist, einen Ironman zu finishen. Ich weiß auch, wie es ist, einen Ironman nach Hause zu wandern. Ich weiß aber auch realistisch, dass wenn ich ähm, um eine Kona-Quali halt kämpfen muss und möchte, dass ich halt mein A-Game oder A-Plus-Game brauche. Und ähm, ich weiß halt, dass ich wahrscheinlich mit Israel, mit der Vorbereitung auch, also nicht nur unbedingt das Training, sondern vor allem auch ähm, die Erkenntnisse, die ich halt bezüglich Hitze und Wärme habe und nicht erst jetzt habe, dass das halt in Israel eine Herausforderung gewesen wäre, weil halt einfach auch in der Erkältung kannst du dich dann halt nicht jeden Tag irgendwie in eine 40 Grad heiße Badewanne legen und noch in eine Sauna gehen, um den Körper nochmal einen drüber zu hauen.
0: Ja, nee, alles verständlich. Du hast ja recht. Und trotzdem, ja, also Racing ist halt immer noch das Geilste. So ist es. Aber jetzt machen wir wieder Training. Ja, und du hast ja auch gesagt, die Fortschritte sind jetzt eindeutig schon wieder erkennbar. Und ähm, für mich ist immer krass, äh, sich vorstellen zu müssen, dass man so nach sieben bis zehn Tagen, wo man nicht richtig trainieren kann, dass man da so viel verliert. Aber Langstrecke bedeutet halt wirklich 100 Prozent. Und das halt äh, stumpf ist Trumpf, jeden Tag und viel. Und der Körper muss auf Niveau bleiben. Und,
1: also ich, ja. ich glaube, das ist halt, also halt so, wie du sagst, das glaube ich halt auch wirklich. Ähm, ich glaube auch, dass Olympisch und, und auch Mitteldistanz immer gut geht. Ich habe aber vor allem das Gefühl, so wie du halt sagst, und das, was ja auch andere dann zeigen im Training, dass die so lange dranbleiben, dass der Stoffwechsel, halt wenn du dann halt irgendwie so acht, neun Tage raus bist oder zehn Tage, dass der halt dann in eine andere Richtung wieder geht und nicht mehr so, so äh, quasi das abspulen kann. Also das ist halt so ein bisschen, ja, wo Sanders dann halt auch sagt, vielleicht wo dann so eine Dauermüdigkeit reinkommt, wo man aufpassen muss, dass man nicht reinkommt. Aber ich glaube, dieses dieses äh, wirklich irgendwie fünf, sechs Stunden Fahrrad fahren, was halt Cameron Wurf immer macht, ne, das ist schon ja eine ne Daueraufgabe, wo du immer draufbleiben musst. Und ähm, dann habe ich natürlich diesbezüglich auch geguckt, äh, mal einfach, weil die Norweger ja da auch mal den einen oder anderen Ausfall haben. Und quasi ja trotzdem dann immer per Und da muss ich natürlich sagen, ich denke, dass ich gut trainiere und viel trainiere, habe mir aber auf Strava meinen Jahresdurchschnitt angeguckt. Und ich habe ein bisschen weniger Reisen und bin dabei 24 Stunden 20 oder 24,5 Stunden. Und das ist halt einfach, wenn ich das bei Gustav und Christian drauf rechne, sind das 5,5 Stunden mehr auf 50 Wochen sind das ungefähr 260 Stunden, 270 Stunden Training mehr. Also in die Richtung muss nächstes Jahr oder auch jetzt aktuell noch was kommen.
0: Ja, und dann weißt du nicht, ob sie nicht doch die eine oder andere Einheit einfach vergessen aufzuzeichnen. Was ja auch mal möglich sein kann, ob jetzt mit Absicht oder ohne. Ne? Also ich traue dem Braten nicht. Es kann durchaus sein, dass sie noch mehr trainieren. Weil die haben auch einfach scheinbar immer Bock zu trainieren haben ja immer gute Laune. Die machen ja immer noch ein Fotochen dazu dann Video, quatschen ein bisschen rum, laufen äh, selten alleine, fahren selten alleine. Ähm, wer weiß, vielleicht sind die konstant bei 40 Stunden die Woche.
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, wie viel Frodo trainiert gerade in Andorra. Ich kriege auf jeden Fall immer jeden Morgen so kurz vor sieben äh, eine Push-Nachricht, äh, Jan Frodeno swiftet gerade.
1: Ja, ich glaube, dass Frodo, also wie er das immer macht, das weiß ich nicht, äh, aber er sieht immer lean und immer mega fit aus, dass das nicht unbedingt immer das äh, Credo ist, um zu performen. Das wissen wir auch. Es kann auch. Man kann auch aussehen wie Christian Blumenfeld und ganz, ganz gut unterwegs sein. Aber Frodo als unfit glaube ich nicht. Und dann äh, hast du gerade die Nachricht von Micha
0: gelesen. Nee, aber warte, ich hole das jetzt sofort nach. Ha, okay. <lacht> Unsere treuesten Hörer und aus welchen Städten sie kommen. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du?
1: Nee, also ich bin wirklich überrascht, dass äh, wir quasi im Süden so viele Hörer haben und München bei unseren Städten und unseren Hörern quasi auf Platz 1 steht und anführt. Also, Grüße gehen raus.
0: München. München und Bonn vor Berlin. Alter Schwede, das ist krass. Und dann erst Leipzig. Ähm, ich möchte mal bitte alle Münchner und Bonner bitten, uns eine echte, lebendige Instagram-Nachricht zu schicken, ob das wirklich stimmt oder ob das hier ein statistischer Irrtum ist. Keine Ahnung, ob alle ihren Standort auch ordentlich übermittelt haben, die hier zuhören. Ja? Aber die Schweiz ist auch in der Top 20. Ich sehe es hier. Halleluja, Zürich. Zürich, Grüße gehen raus nach Zürich. Auch dort wird Triathlonsport betrieben und geliebt.
1: Genau, und Frankfurt am Main äh, ist auch dabei. Das ist wahrscheinlich Lothar. Lothar hört uns.
0: <lacht> genau. Und, und, und die ganze Hoka-Crew vom Frankfurt-Marathon vorletzte Woche.
1: <lacht> und und wir können ja jetzt äh, Loder seinen Samstagstalk übernehmen. Der geht jetzt in eine Pause für ein paar Wochen.
0: Ah, siehst du, da habe ich auch wieder den Anschluss verloren. Der Loder ist mir durch die Finger gerutscht. Also, du sagst, er macht Pause. Hat er seinen letzten guten Tipp gegeben? Nochmal Trainingslager buchen, Mallorca.
1: Nee, ich glaube, die machen jetzt so Fuschel-Indian äh, Summer Camp.
0: Fuschel, Fuschel-Trainingslager. Ah, schön. Da wird erstmal ein bisschen gefuschelt. <lacht> ja, und dann. So. Wahrscheinlich sind sie inzwischen auch auf dem Crosser unterwegs.
1: Das kann sein. Ähm, ja, also so genau habe ich jetzt nicht. Ich habe bloß das mit der Pause mitbekommen. Aber ja, also wir schauen mal. Ich bin erstmal erstaunt und muss hier noch ein bisschen weiter in der Statistik rumstöbern.
0: Du stöberst noch in der Statistik und währenddessen muss ich dich noch um deinen Trainingsausblick bitten, jetzt ähm, auf Grundlage der neuen Informationen. Du sagst, Langstrecke Israel ist ja jetzt schweren Herzens auf Eis gelegt, obwohl du deine Flüge noch hast. Fliegst du trotzdem hin? War so günstig.
1: Nee, nee, ja, ich, du hast ja mal neulich geschrieben, ich soll es wie Frodo machen und Becher verteilen. Ähm, nee, ich mach's nicht. Genau. Ich mach's nicht. Und <lacht> wahrscheinlich konntest du es dir halt auch schon denken vom Training, wie geht's weiter. Also diese 4x4 Minuten und auch die 7x1000, die haben ja relativ wenig mit Langstrecke zu tun.
0: Das sah eher nach 70-3-Training aus, ja.
1: So, und ähm, genau, also jetzt äh, ist halt einfach in dem Bereich, machen wir noch mal ein bisschen was, also da ist auch noch relativ viel da und das ist halt auch, ja, was du ja dann auch beschreibst, wo nach zehn Tagen halt einfach auch nicht so viel verloren geht und so lange ist Zeit, ist es ja auch nicht mehr, es sind halt im Endeffekt jetzt noch äh, 14 Tage, 13 Tage, also ich werde das halt jetzt quasi mit diesen 40 Grad und der heißen Badewanne dreimal die Woche ähm, als Hitzeanpassung erstmal machen und da Daten aufnehmen und dann das ein oder andere Mal jetzt auch auf die Rolle gehen, weil draußen ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Ähm, da muss ich erstmal so ein bisschen im Modus kommen, weil ich sag mal, ja, manche Athleten sind da das ganze Jahr irgendwie stark drin, vier oder fünf Stunden auf der Rolle zu sitzen. Mhm. Ich brauche da immer so drei, drei vier Wochen und ähm, das ist schon auch interessant, also wenn man, da wird auch wenig publiziert und wenig zugesagt, aber ein Florian Angert, wenn man auf Strava guckt und so, ne, nicht auf Strava, auf Instagram, der fährt ja auch bei der seib relativ viel auf der Rolle. Und Aber was nach der Rolleneinheit passiert, das sieht man ja halt nicht. ne? Also wer da welche Form von Hitzeanpassung, Hitzegewöhnung macht, das bleibt jedem selbst überlassen, aber auf alle Fälle glaube ich, dass alle dort ein bisschen was tun, wenn sie nach Israel fliegen und sich gerade bei 5 Grad in Deutschland auf, zum Rennen vorbereiten.
0: So sieht es aus. Und ähm, deine letzte scharfe Einheit draußen auf dem Rad, ähm, muss ich auch nochmal nachträglich sagen, 130 Kilometer, 300 Watt in etwa im Durchschnitt. Das äh, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also empfehle ich nochmal dein Strava-Profil, Markus Herbst. Bild ab, fünfmal 20 Minuten mit 5 Minuten Pause. Halleluja, das war äh, ordentlich straff. Du bist immer zwei Minuten hart angefahren, würde ich sagen, könnte schon VO2 Max-Bereich sein, um dann jeweils 18 Minuten Schwelle draufzusetzen. Wie fühlt man sich nach so einer Session? Geht oder gegrillt? Nee,
1: eigentlich gut. Ähm, also das ist auch eine Einheit, also wenn... Ich, die kann, dann weiß ich auch, dass ich fit bin im Ironman und auch im 703. Also ich glaube halt sogar, dass wenn ich die mache und vorher irgendwie noch ein bisschen hart fahre und danach noch ein bisschen, äh, dann komme ich ja trotzdem bei einer relativ hohen Watt-Average-Zahl raus. Aber was man halt sagen muss, da gestern ja die Temperaturen so diesen Unterschied hatten mit ähm, mal 5 Grad, mal 14 Grad, also gestern war, und ich hatte halt trotzdem Wintersachen an, also gestern habe ich halt dann das festgestellt, wenn der Körper halt dann wirklich richtig heiß wird, dass er halt danach relativ schwierig runterreguliert. Das war jetzt nicht von der Außentemperatur, das war halt einfach der Kleidung geschuldet. Ich habe mich eigentlich relativ gut erholt und war jetzt nicht mega platt. Ich war ja am Abend auch noch schwimmen. Aber was du halt schon sagst, die zwei Minuten am Anfang, die hatten wir sonst in der Einheit nicht so dabei. Ja, die sind, geben der ganzen Sache schon ein bisschen Würze. Also die fünfte Wiederholung merkt man dann schon.
0: Wollte ich gerade sagen, das bisschen Würze, was das physiologisch bedeutet, ist natürlich eine Stresssituation, sondern das Gleiche. Ne? Wenn du immer zwei Minuten in einem solchen Leistungsbereich unterwegs bist, dann ist es erstmal volle Mobilisation, voller Kohlenhydratverbrauch, um dann quasi äh, leicht unterhalb der Schwelle zu landen oder auf der Schwelle. Ähm, da willst du ja auch noch Teile des Stoffwechsels zurückaktivieren. Das ist natürlich für den Körper Stress pur. ja. Und das ist ähm, interessant. Also wenn das gut geklappt hat, sieht es schon mal nicht schlecht aus.
1: Das stimmt, aber man muss natürlich auch sagen, ich, wenn ich im Bahrain, und das möchte ich gerne, relativ weit vorne sein, dann muss ich schon davon ausgehen. Deswegen bin ich ja auch letzte Woche relativ viel geschwommen mit 28 Kilometern. Denn Vincent Lewis ist quasi der Goldstandard im Schwimm. Auf der Kurzdistanz, mhm. Ähm, mhm. da sollte man schon äh, fit sein auf dem Fahrrad, im Schwimmen und im Laufen.
0: Definitiv. Ähm, machst du jetzt speziell im Schwimmen auch noch äh, Intervalle intensiver Natur? Also sowas, was man auch dort als klassisches HIT-Training bezeichnen kann, um am Speed weiter zu feilen, dass du da vielleicht noch einen ganz kleinen Quantensprung machst?
1: Ja, ich muss das halt immer machen. Also wir machen immer quasi 25er und 50er das ganze Jahr. Also egal, ob wir eine Ironman-Vorbereitung sind und ökonomisieren oder sowas, weil ähm, ich für mich festgestellt habe, wenn ich das quasi nicht mache, dass das Schwimmen äh, relativ schnell, sag ich mal, absackt oder wegbricht. Also egal, in welcher Trainingsphase ich mich befinde oder welchem Jahr, ich muss immer jede Woche 50er oder 25er auch mal richtig schnell schwimmen. Sonst, ähm, ich kann das nicht erklären, warum, aber im Schwimmen, Gehen sonst auch die, die Schwellensachen in die andere Richtung?
0: Kann ich bestätigen. Das ist tatsächlich ähm, im Schwimmen eine ganz spezielle Nummer, weil nur in diesem Highspeed-Bereich hat man eigentlich die Wasserlage, die man ja gern haben möchte. Und in dem Bereich möchte man ja gern sich weiterentwickeln. Machst du das nicht mehr, trainierst du quasi immer nur in einer nicht ganz optimalen Lage. Ähm, wie, viel, wie, wie machst du das genau? Also wenn du sagst 50er-Serien, ähm, wie oft, wie viel Pause? Das würde ich mal gucken, ob ich mir da was abkopiere. Dann sage ich dir auch, was ich gemacht habe am Montag.
1: Ähm, also klassisch sonst waren es sowas wie dreimal, achtmal oder dreimal, zehnmal, fünfzig auf eine Minute ab. Und das dann so quasi im, im Bereich 32, sowas halt in dem Wollte Dreh. Sagen. 32, 32, halber.
0: Klingt nach klassischen 30, 30ern. Ja? 30, 30. <lacht>
1: ja genau, sowas in der Art halt, ja.
0: Ja, Okay, also kleine Rundungsfehler. Ich habe ähm, was relativ Interessantes gemacht, was ich aus dem Trainingsplan entnommen habe und auch weiter beibehalte. Ähm, und zwar so eine Miniserien, ähm, dass du immer 150, 150 Meter als Einheit betrachtest und das dann halt mehrfach wiederholst, hat halt den Vorteil, beim Schwimmen hat ja, hat man ja so das, das Phänomen, dass wenn man eine 100er Serie schwimmt, dass man meistens die ersten drei schneller ist als die letzten drei. Weil, ähm, zumindest wenn man das wirklich versucht im V2-Max-Bereich, wenn man halt wirklich dann langsamer wird, wenn man es auch nicht so gut trifft. Und wenn du das so als absteigende Pyramide machst, so 150, 150 Meter, dann gelingt es dir sogar innerhalb der Serie, das Tempo zu halten oder sogar zu steigern. Also der letzte Fuffi immer von den, von den Dingern, äh, der sollte schon richtig geknallt sein, während ich die 150 dann schon noch kontrollierte Offensive mache. Das ist ähm, habe ich jetzt dreimal gemacht, die, die, die Serie hintereinander. Und das ist gerade so am Anfang der Saison, um wieder reinzukommen, finde ich, ziemlich dankbares Intervalltraining, weil du es halt gut umgesetzt kriegst. Nur so als Tipp an die Age-Grupper vielleicht, die ja im Schwimmen sich noch ein bisschen schwer tun. Mir geht es auch so, ja lange nicht geschwommen. Ich war im Sommer über ein bisschen im Freiwasser unterwegs. Aber die Schwimmhalle an sich habe ich jetzt, glaube ich, vier oder fünf Monate nicht gesehen. War jetzt erst wieder das erste Mal.
1: Und war es kalt oder ist äh, in Berlin äh, angenehm temperiert?
0: Es war tatsächlich etwas kühler als normal, ähm, aber ich würde es jetzt nicht überdramatisieren. Ich schätze, ein Grad war es nur und nach 400, 500 Metern hast es. Oh ja. Ja, aber es ist schon so die. Ich mag es überhaupt nicht so, dies, diesen kühlen Anfang. Ich, also das ins Wasser springen an sich ist sowieso nicht so mein Ding. <lacht> ja, äh, währenddessen geht es. Aber das schönste Gefühl stellt sich tatsächlich am Ende der Session ein, wenn man das Wasser verlassen kann und dann stolz und zufrieden ist auf das, was man gerade geschafft hat. Ja, denn das ist eigentlich das, was ich am Schwimmen am geilsten finde.
1: Ja, nee, also es geht auf alle Fälle so, wie du sagst. Man muss halt auch nur am Anfang immer das rein, ist halt ein bisschen frischer, als es so und so schon ist.
0: Aber in den Berliner Bäderbetrieben, ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast, ähm, auf jeden Fall äh, Neopren ist absolut erlaubt inzwischen, ja, was ja vorher so ein bisschen umstritten ist, nee, ob man in der Halle Neopren anziehen darf.
1: Ach, also ich sehe in Leipzig immer einen Amateur, der immer mit Neopren in die Schwimmhalle geht. Ähm, aber du siehst, wo. Ist erlaubt jetzt, offiziell. Aber war das mal, ver also, aber hast du auch schon Leute gesehen, die da mit Neo schwimmen?
0: Ja, tatsächlich. Äh, unsere Schwimmhalle ist dann immer so zweigeteilt. Die Hälfte geht an die Vereine, so als Bahnschwimmen. Und die andere Hälfte ist für den öffentlichen Bereich. Und da sieht man tatsächlich ab und an mal jemanden, der schon eine Pelle anhat. Ich selber habe es noch nicht. Es ist ja schwer, mit der alten schwimmer -Ehre zu vereinen.
1: Ja, also mal, ja, im, Tra im Training, aber jetzt jede Woche, jede Einheit mit Neo, ah, das finde ich jetzt auch nicht so, so gut.
0: Ja, ich finde es so ein bisschen so wie mit Garmin-Uhr schwimmen gehen und dann jeden Hunderter abstoppen. Es ist ein bisschen kompliziert so. Also Neo und Schwimmverein, das passt nicht. Ja, es sei denn, die drehen jetzt die Temperatur noch 5 Grad runter, dass du dann keine andere Chance mehr hast. Aber äh, solange es geht würde ich doch drauf verzichten. Ich aber, dass, Im See kann ich wieder Neo Ich
1: glaube aber, das Garmin-Uhr, da könnten wir ja mal eine extra Folge aufzunehmen, das ist mehr verbreitet als Neo. Auf alle Fälle ist das eine Unart von Triathleten, die ich mir wünschen würde, dass sie nicht mehr existiert.
0: Ja, ja. 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 Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist halt so ein Ding. Ja, Wenn man halt äh, so, so als Quereinsteiger in die Schwimmhalle kommt, ne? dann macht man sowas. Aber es ist unnötig, man braucht es nicht. Ja, die Werte sind sowieso alle komisch, die dann auf der Uhr stehen am Ende. bringt dich nicht weiter, was sie nicht weiterbringt, kannst du weglassen. Das stimmt. Alright. Kalle, wir haben die Stunde schon fast wieder voll. Geil. Ähm, genau,
1: in, de in, de in dem Sinne, viel Spaß bei der nächsten Hiteinheit. Was wird's? Radfahren oder laufen?
0: Ich muss im Plan gucken, weiß ich. Ich denke mal ins Rad. Weil das Rad habe ich dieses Jahr, äh, diese Woche noch nicht äh, intensiv betrieben. Schwimmen war ich, ja, das war jetzt kein komplettes Hit-Programm, ein bisschen Hit war dabei und dann die Laufsession mit den 15x30, die hat Spaß gemacht, jetzt ist es erstmal ein bisschen ruhig und ich glaube am Wochenende kommen ein paar Intervalle auf dem Fahrrad, mache ich drin auf der Rolle.
1: Das ist gut, ich gehe auch morgen auf die Rolle und dann hoffen wir mal, dass es nochmal ein bisschen wärmer wird die nächste Woche.
0: Damit Bar Barine-Feeling aufkommt? Nee, ja, das wird schwierig.
1: Ja, aber ich habe sowas drauf wie 9 mal 10 Minuten, die würde ich schon gerne irgendwie draußen fahren cool. und nicht auf der Rolle.
0: 9 mal 10 Minuten auf der Rolle, ja, da musst du den Lüfter schon sehr hoch stellen, ne? damit es, das Zimmer trocken bleibt.
1: <lacht> ja, trocken bleibt hier nichts mehr ab nächste Woche.
0: <lacht> Alles klar, das ist ein schöner Titel der Sendung. ja? Trocken bleibt hier nichts mehr ab nächste Woche.
1: In dem Sinne, Aloha.
0: Ab geht's, zieh schön durch, Galle, bis dann, tschüss, tschüss.